0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Hoy es día 18 de octubre y ya estamos entrando a la segunda semana del mes de Ya de Yadel nos acompaña hoy. Qué bueno que estás acá. Igualmente,
1: gracias Gaby. Gusto en saludarte y saludarlos a todos en casa. Muy buenos días. Iniciando nuevamente esta semana
0: laboral con muchas ganas, con mucho éxito, con mucho éxito para todos y con mucho ánimo como siempre. Pero queremos alertarle de que las autoridades de Ventura tuvieron, detuvieron a un vehículo con unos migrantes adentro luego de que fueran alertados de una lancha que había llegado a las playas allá en la zona de Malibú. Encontraron que esas personas, 25 chalecos salvavidas les pertenecían a ellos, al parecer esa panga había llegado justo al área de County Line, que es la línea que separa los condados de Los Ángeles y de Ventura. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza llegaron a la escena, están procesando a los migrantes que detuvieron en esa van que después fue detenida cerca de la Universidad Pepperdine ahí sobre PCH pero mientras tanto, hubo una vigilia en el sitio donde un coche de un choque entre dos vehículos provocó la muerte de una mujer y de un bebé de 18 meses. Este niño fue identificado ahora como Sebastián y estaba en su carriola con sus abuelitos. Estaban sobre la esquina en North Hills. Ahí también estaba una mujer cerca de un carrito de comida ambulante. La colisión en esa cuadra, la del número 15500 de West North of Street, provocó que por lo menos uno de los dos vehículos saliera hacia la acera donde todos se encontraban.
2: No sé cómo escribir, pero es algo, un dolor que no se le desea a nadie, a nadie ni a tu peor enemigo, porque es lo peor que una mamá puede haber. Ni la gran cantidad de dinero ni nada me va a regresar a mi bebé, yo solo quiero que le hagan justicia a él en su nombre.
0: Inicialmente el conductor de un Toyota Camry que hizo colisión con el otro vehículo que terminó en la acera se dio a la fuga, pero horas después ese conductor se habría presentado a la, policía, a la estación de policía, dicen que sí está cooperando con las autoridades, entonces la mujer y el bebé no estaban relacionados entre ellos. Y hay padres muy molestos de que obliguen a vacunar a sus hijos para ir a las clases en medio de demandas. Sobre esto, bueno, hay un grupo de personas que se van a manifestar contra el mandato de vacunación. Nuestra Ceci Bográn está en Lake Balboa con detalles de lo que ellos piden. Las acciones se van a sentar afuera de la escuela y dicen que de ahí no los van a mover. Ceci, muy buenos días y bienvenida de vuelta.
3: Gracias, Gabi. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde frente a la Birmingham High School, aquí en las esquinas de la Victory y la Balboa. Es uno de los lugares donde se planea una de estas protestas. Cabe recalcar que los médicos están recomendando que todos los niños sean vacunados. O sea que estas protestas están ocurriendo en el marco de esas recomendaciones. Hoy hay protestas en Banais, esta mañana en Hollywood. En en varias ciudades y eh, también en Westlake Village, en Huntington Beach, en Brentwood y a nivel estatal contra el mandato de vacunas. Como ustedes saben, esto eh, a nivel estatal eh, se preparan estas protestas del 16 de octubre al 6 de noviembre y hay mucha expectativa, Gaby, de saber cuántos estudiantes participarán hoy en las clases, porque han hecho un llamado los padres de familia a que no envíen a sus estudiantes a la escuela como parte de esta protesta Contra el mandato de vacunación Del Distrito Escolar de Los Ángeles Vamos a ver la gráfica porque usted debe saber Que sí hay vacunación disponible En las escuelas El 21 de noviembre para estudiantes mayores De 12 años Y estudiantes recién elegibles Tienen 30 días Después de que cumplan los 12 años De edad Esto es bien importante recalcarlo eh, También la vacunación de estudiantes 3 de octubre, estudiantes que juegan deportes o participan en actividades deportivas. Tenemos mucha más información sobre esto. Eh, vamos a seguir hablando de esto durante el noticiero, Gaby, porque también vas a tener a Mónica García para uh -huh. hablar sobre otras cosas referentes al distrito escolar. Sí
0: efectivamente Ceci, muchísimas gracias sí, más adelante hablamos con Mónica García miembro de la junta directiva del LUSD vamos a hablar sobre esos mandatos de vacunación para los eh, para los maestros, pero fíjese que no anticipan problemas hoy en las clases del LUSD porque ya se cumplió la fecha de vacunación para maestros y staff miles de ellos ya se vacunaron era el día 15 de octubre, fue el viernes por lo menos una dosis tenían que haber puesto, pero inicialmente el distrito había dicho que ese 15 de octubre era la fecha límite del total de la vacunación, el sindicato de maestros presionó, la fecha se movió y ahora es 15 de noviembre ahora hay que decir que el sindicato local 99 dijo que el 89% ya casi todo mundo en su staff se vacunó con por lo menos una dosis el noventa de los maestros también y son nuestros niños los que más preocupan a las autoridades de salud porque ya se acercan las celebraciones de Halloween también. Y los niños no están inmunizados y no van a estar para entonces. Recomiendan que se lleve a cabo festejos al aire libre, que se use cubrebocas todo el tiempo. Oscila un poco la cantidad de pacientes con coronavirus en hospitales. Estamos hablando de 638 personas, 184 de ellos en cuidados intensivos. El 100% de estas personas tiene la variante Delta mucho más contagiosa.
1: Y bueno, en otra información, los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta tendrán entrenamientos cerrados al público el día de hoy en Dodger Stadium, preparándose para continuar la serie del campeonato de la Liga Nacional. Esto por segundo año consecutivo, los Dodgers están detrás de los Bravos 2 a 0, perdiendo los primeros dos juegos en la serie al mejor de siete. Y sí, perdieron el juego de ayer después de empezar muy bien y hoy Walker
0: Buehler estará en la lomita por los Dodgers. Y quienes trabajan en producciones de cine y televisión, oiga, sí se van a presentar a trabajar hoy eh, porque sí va a haber eh, trabajo, no habrá huelga. Esto es fantástico. Dicen que lograron llegar a un acuerdo el sindicato que representa camarógrafos, asistentes de dirección, asistentes de escritores y demás personal que hace posible películas y programas. Falta la ratificación del acuerdo que les da a ellos mejores condiciones de trabajo y un 3% de aumento salarial. Ahora, ¿están seguros de que van a lograr la, ratific la ratificación? Y aunque no no todos están satisfechos, la gran mayoría sí lo está. Lo ve como un triunfo de la Unión y apoyo de muchos otros sindicatos de trabajadores. Triunfo para la economía local. Identificaron al barco que creen que dañó el oleoducto que provocó el derrame de petróleo frente a las costas de Orange County. Al parecer era un carguero registrado en Panamá, el que en medio de una tormenta se habría enganchado con ese oleoducto, pero eso fue en enero. Ahora creen que entonces no hubo derrame de petróleo. Ahora lo que sí es que siguen sin determinar esa parte del incidente. ¿En qué momento empezó a salirse el petróleo? Mientras tanto fue dado de alta del hospital de Irvine el ex presidente Bill Clinton quien estaba esta mañana ya en su casa recuperándose allá en Nueva York. Ahora su esposa Hillary Clinton lo acompañaba cuando salió del hospital. Um, ahora hay que decir que cuando llegó allá hace seis días estaba desorientado presentaba náusea y vómitos estaban muy preocupados pero pudieron controlar la infección urinaria que casi le provocó una sepsis. Muchas preguntas sobre las vacunas de refuerzo y la tercera dosis
1: contra el COVID-19. Una de ellas, si puede mezclarlas y después de cuánto tiempo puede ponérselas. Bueno, hoy le vamos a contestar a todas esas preguntas. Saludamos con muchísimo gusto al doctor Caseín González, médico familiar. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ah, empezamos con la vacuna de refuerzo de Moderna. ¿Cuáles son las edades? ¿Qué personas son las que usted recomienda que se pongan esa vacuna?
2: Exactamente, bueno, buenos días y bueno, el jueves pasado se, eh, la FDA acaba de aprobar de forma emergente o está de acuerdo con el refuerzo de las vacunas específicamente para la moderna y para la yosa Johnson. Para la moderna específicamente, muy semejante a lo que, está, lo, lo que sucedió con la vacuna Pfizer, que se aprobó para las personas mayores de 65 años y para las menores a, de 18 a 65 años, aquellas personas que, pues, que padecen de un problema proceso de inmunodeficiencia, una enfermedad que disminuye nuestra defensa en contra del COVID-19.
1: Y de la vacuna de Johnson Johnson, ya que se habla mucho acerca de que las personas que se pusieron una dosis tendrán que ponerse esa, esa próxima, la segunda.
2: Exactamente, tanto la vacuna de la Moderna como la, um, como la vacuna de la Johnson Johnson Estamos hablando, por ejemplo, eh, eh, no mencionamos anteriormente que la Moderna, por ejemplo, se pone seis meses uh, después de la, pre, de la que, que está completamente vacunado Mientras que la Johnson Johnson está recomendando la vacuna ocho semanas, aproximadamente dos meses después que está completamente vacunado con la primera dosis Y esto es una diferencia entre una y la otra
1: Sí, doctor, ¿y estamos hablando de, de, la misma, de la misma cantidad de refuerzo en cada una de esas dosis?
2: Bueno, mira, para la moderna, la dosis va a ser la dosis completa, quiere decir que la misma dosis que se administró inicialmente, eh, perdón, para la moderna va a ser la mitad, la mitad. de la dosis. Sí. Anteriormente, anteriormente en la dosis inicial fue de 100 microgramos, bueno, disminuimos a 50 microgramos, que es mucho más efectivo. Y con la Johnson Johnson va a ser la dosis completa. Eso quiere decir que la misma dosis que se puso para la primera dosis de la vacuna es la misma dosis que se va a poner para la segunda dosis.
1: Y también importante mencionarle que en cuestión de combinar las vacunas de refuerzo, la FDA, pues obviamente lo está analizando, están haciendo esos estudios para ver qué tan efectivas son. Eh, excelente, muchísimas gracias, doctor Caseín, gracias por estar con nosotros. Vamos a repasar la información con usted. La vacuna de refuerzo de, Mo de Moderna es recomendada después de seis meses, la mitad, nuevamente, como dijo el doctor, de la primera dosis, de una de las dosis mayores, para mayores de 65 años, de 18 a 65 años con sistemas eh, que están comprometidos, ¿verdad? De salud. Vacuna de refuerzo de Johnson Johnson recomendada después de dos meses es una dosis completa y pues nuevamente para los mayores de 18 años. La compatibilidad al combinar las vacunas de refuerzo, la FDA lo está analizando, están en estudios ahorita y también eh, estudios preliminares cu cuando para mostrar cuánto es su efectividad. Excelente, pues muchísimas gracias doctor por estar el día de hoy con nosotros. Muy
0: buenos días para usted. Tras tanto, sepa usted como padre de familia de niños de de 12 años o menos que se tiene que ir preparando porque están a punto de aprobar las vacunas contra el coronavirus para ellos y el agilizarlo es importante, así es que la CDC ya envió a las autoridades estatales de salud en todo el país un documento de varias páginas indicándoles cómo sería el protocolo de prioridades y cómo preordenar la cantidad de vacunas que van a necesitar en cuanto sean aprobadas. En los próximos días en los Estados Unidos podrían comenzar ya, así es que los pedidos para reservar vacunas para niños 5:24 de la mañana acaban de anunciar que murió Colin Powell, primer secretario de Estado afroamericano de esta nación, al parecer por complicaciones del coronavirus. Hay que decir que él después de ser eh, cuatro veces general y él tuvo realmente una, un desempeño muy importante durante el tiempo de la Guerra del Golfo. Él fue nombrado secretario de Estado en el 2001 en tiempos de Bush y su desempeño fue tal que algunos esperaban él se fuera eh, presidente de este país, pero eso nunca. ocurrió ocurrió? Colin Powell jamás dijo que quería ser presidente de esta nación, pero el hecho de que ahorita haya muerto Colin Powell por coronavirus, por supuesto que pone a muchos a pensar eh, en las consecuencias tan serias que tiene este virus para la nación. Eh, en otras cosas, Yarel. Sí, una triste noticia, estamos siguiendo
1: lo que están eh, publicando, compartiendo en las redes sociales, 84 años, tiene, tenía tres hijos, eh, su familia lo compartió a través de Facebook, de las redes sociales, y pues obviamente ya eh, hemos visto los comentarios, las publicaciones eh, de muchas personas, de muchos medios sociales, hablando de la situación, recordando entrevistas, como, como tú lo mencionabas, una figura muy importante, no solamente de las fuerzas militares de este país, también de la administración Reagan, de la administración eh, Bush y siendo una figura sí. tan importante para
0: la comunidad afroamericana. Yo era figura republicana, pero hay que notar que su familia eh, se empeñó en poner de verdad en claro que él sí estaba completamente vacunado cuando después eh, contrajo COVID y desafortunadamente el virus cobró su vida.
1: Desde que todo el mundo se vacune contra el coronavirus, ese es el mensaje de un alto mando del Departamento del Tesoro, luego de la inflación del 5.4 por ciento de septiembre del año pasado al de este año. Para el subsecretario del Tesoro, la solución no es monetaria, sino médica. Dice que estamos en una economía de transición, pero esa transición solo se resuelve si todo el mundo se vacuna para que la economía regrese a la normalidad.
0: Mientras tanto están buscando un conductor que arrolló un motociclista que ve que dio quedado tan tendido en el piso después de haber chocado contra otro vehículo. Ahora, el conductor que lo arrolló el sábado en Pacoima no se detuvo, solo dijeron que era un vehículo blanco, el conductor contra el que chocó inicialmente y ese sí se detuvo hasta que llegaron las autoridades y el motociclista no logró sobrevivir. Y esto ocurrió a eso de las 8.35 de la noche en Laurel Canyon Boulevard. Si usted sabe algo o vio algo o grabó algo con la cámara de su vehículo, lo puede reportar a la policía policía. Mientras tanto, aún no han revelado la identidad de la persona que murió en la escena luego de quedar atrapada en la lonchera donde estaba. Ahora, la lonchera se volcó después de chocar contra un poste a eso de las 5.15 de la tarde en la avenida Corona y el Boulevard District. Esto fue en Vernon. Los bomberos tuvieron que sacar a la víctima de la lonchera. No estaba ya, bueno, ya estaba sin vida. No han dado a conocer detalles de cómo es que ocurrió el accidente, pero pues ahí está esa información. Y mientras tanto, oiga... Si usted realmente estaba impactado por ese olor apestilente que salía ya del de canal Domínguez, sepa que esta semana van a poner aparatos en el canal para allí en Carson controlar ese mal olor que lleva su, de verdad increíble a sus residentes, llevándolos con dolores de cabeza y dolores de estómago durante todo el día. Y esos aparatos dicen que hacen que haya más oxígeno en el canal, acelerza, acelerando la descomposición que de cualquier forma esa materia orgánica está causando. Así es que el olor va a seguir Podría tomar hasta tres meses. Mientras tanto, confirmaron que el agua sucia que han visto en los drenajes de algunas personas no tiene nada que ver con el canal, sino el alcantarillado de un par de casas privadas. Y en otras cosas, este miércoles le van a presentar formalmente cargos en la Corte Federal al concejal Mark Ridley Thomas, insistiendo él en que no va a renunciar a su puesto como concejal porque no quiere dejar a sus constituyentes sin voz. Dijo que va a refutar las acusaciones de cuando era supervisor de condado en este asunto de sobornos donde desvió supuestamente dinero a través de USC, una organización sin fines de lucro que dirigía a su hijo. Ahora, eh, la ex decana de USC involucrada en esto tiene cita en corte el 25 de octubre. Y a esas
1: alturas, algunas personas aún no han recibido el reembolso de impuestos tras haber presentado su declaración eh, y ni el crédito tributario adelantado por hijo. Tomen en cuenta que el IRS lleva un retraso considerable en procesar esas declaraciones, sobre todo las que se enviaron por correo. No queda más que esperar, pero usted como contribuyente tiene derecho de ir en persona a una oficina del IRS y preguntar qué está pasando con su caso.
0: Y nada más el estrés de que dice uno, pues de que uno contaba con el dinero y no llega a tiempo, pues ya uno dice, y ya no me llegó.
4: No le queda más otra opción que esperar, lo que sí se le recomienda es que cree una cuenta en el IRS.gov para que así pueda ir monitoreando cómo va la situación.
1: Y para revisar su caso por Internet, vaya a la página del IRS, haga clic donde dice obtenga el estado de su reembolso. Deberá poner su número de seguro social, el estado civil como hizo en su declaración y el monto que tiene que recibir. Para ver el estado del crédito adelantado por hijo, tendrá que crear primero una cuenta antes de poder ver esa información. cabe.
0: Muy bien, estamos hablando de decenas de miles de personas que trabajan en cafeterías, en intendencia, choferes de camiones del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Mónica García, que es miembro de la Junta Escolar del Distrito, nos acompaña hoy para hablar de esas fechas límites que tenían para vacunarse. Mónica, buenos días. Buenos días. Empezando porque el viernes, que era la fecha límite, se aplazó. Pero ¿qué deben saber hoy?
4: ahora deben de saber que estamos listos para recibir a sus estu estudiantes uh, gracias a todos los empleados llegamos a una cifra de 97% vacunados en el distrito todavía me preocupa que hay sí, hay miles de es, uh, empleados que no pueden venir al trabajo ahora pero sí tenemos uh, un plan para asegurar que el transporte, la comida, la limpieza y por cierto la instrucción Siga adelante.
0: ¿Qué opciones hay para esos empleados del distrito que no se han vacunado al día de hoy, Mónica? Verdaderamente,
4: uh, si no es maestro, uh, es difícil tener esos trabajos de limpieza o de cafetería cuando los estudiantes no están. Entonces son muy limitados, pero el día que se vacunen, sí esperamos que uh, puedan tener trabajo en el distrito. Así es que por ahorita se empieza el proceso de separar esos empleados uh, en el distrito, pero sí hay... Una ventana uh -huh. para si cambian de opinión de, y toman la vacuna, pueden regresar a su puesto.
0: El viernes 15 de octubre deberían de haber tenido la primera dosis de la vacuna y si van a ponerse solo una, la de Johnson y Johnson todavía tienen tiempo.
4: Así es. Y también si toman la vacuna de Moderna o Pfizer, todavía tienen tiempo. Tienen que tener una vacuna para um, el viernes y la segunda cumple con el 15 de noviembre. Pero si no tuvieron ninguna vacuna, entonces para esos empleados no se les permite que regresen hoy.
0: Entonces, los empleados, que es de quienes estamos hablando ahorita, los que no se han vacunado hoy, ¿no pueden regresar a los, a los salones de clases? ¿A las Así, escuelas? A
4: los planteles. En el plantel uno tiene que ser vacunado para ser empleado. Si es alguien que trabaja con una organización no lucrativa o otra empresa que trabaja en la escuela, también se requiere que sean vacunados.
0: Muy bien, también sabemos que la vacunación de estudiantes está en progreso y hay padres de familia que no están de acuerdo, Mónica. Sí,
4: conocemos que hay decisión. Esto es un requisito nuevo uh, para esos padres que necesitan información. Queremos que ellos tengan oportunidad de informarse bien. Pero si para enero deciden que su estudiante no va a ser vacunado, vamos a poder ofrecerles servicios independientes que ahorita se conoce como City of Angels.
0: Muy bien, concretamente queríamos hablar ahorita de la vacunación para empleados y más adelante vamos a ahondar en la vacunación de estudiantes, pero de todas maneras ahí tiene usted información para ellos. 21 de noviembre, estudiantes mayores de 12 años deberían de estar vacunados. Estudiantes recién elegibles tendrían 30 días después de que cumplan 12 años para vacunarse. La vacunación de empleados del distrito escolar 15 de noviembre es fecha total para que estén completamente vacunados o inmunizados. Y con eso le damos las gracias a Mónica García. Nos vemos más adelante.
1: Mañana martes es cuando abrirá el nuevo estacionamiento del LAX con espacio para 4.300 vehículos. Este estacionamiento es parte de las mejoras de renovación del aeropuerto y cuenta con áreas para cargar vehículos eléctricos y los conductores podrán reservar un estacionamiento por Internet con una tarifa de descuento. Habrá también un servicio de autobús que conecte las terminales con
0: el estacionamiento en el 6.100 al oeste de la calle 94. Mientras tanto, oiga, los CDCs han dado una lista de recomendaciones para la Navidad y fiestas de fin de año. Lo primero y más importante, que si no se ha vacunado, piense dos veces en tomar un avión o viajar a sitios con muchas personas. Además, dijeron que si va a recibir a usted a personas en su casa, lo ideal es que sea al aire libre, aun si todos están vacunados, pero si el tiempo no lo permite y no está seguro de que todos se hayan vacunado, lo mejor sería que usen cubrebocas cuidando a los niños pequeños y a los mayores de edad. Y fíjese que hablando de cosas importantes, hay empleos y hoy en su comunidad hay una feria de trabajo en el sector del cuidado médico y es en Riverside de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Toma la fotografía de su pantalla, van a tener que registrarse en la dirección que está en pantalla para poder llegar y que lo esperen. Además hay un programa después de clases del departamento de parques y recreación en el condado de Los Ángeles, es para estudiantes que tienen entre 12 y 18 años de edad, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en el 510 al sur de la a la avenida Vermont en Los Ángeles, no, son ambas la avenida. Adelante, Yarel.
1: Gracias, Gaby. Y es que la compañía Apple tiene hoy un evento virtual donde darán a conocer su nueva generación de MacBooks y posiblemente también un nuevo set de sus AirPods. Esto llega después de que el mes pasado dieran a conocer el iPhone 13 y la versión 15 de la iOS. No son las únicas novedades, ya que mañana Google tendrá su evento también para dar a conocer sus nuevos dispositivos, incluyendo el teléfono Pixel. El miércoles será el turno de Samsung para mostrar también su nueva tecnología. Y si últimamente está recibiendo más mensajes spam en su celular, tome en cuenta que puede reportarlo al operador de su compañía telefónica o enviar ese mismo mensaje al número 7726 de las letras, eh, con las letras spam. Las principales compañías aceptan esos reportes a través de ese número y también puede pedir bloquear los mensajes no deseados. Y por supuesto, nunca habrá ningún enlace que le llegue un mensaje de texto sospechoso donde le aseguran que ha ganado un premio.